0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от образовательного проекта Право полушария интроверта». Сегодня у нас с вами интересная тема. Мы уже разговаривали недавно на подкасте о родителях с девочками, с нашей, скажем так, прекрасной частью коллектива, с Катей и Аленой. Сегодня у нас время.
1: Ты серьезно? ты давишь на это с прекрасной частью? Эх, Соня, Соня...
0: Сегодня с более прекрасной частью будем разговаривать. Я напоминаю, меня зовут София Мартвинкина, я клинический психолог и сексолог. Я здесь в качестве такого эксперта да, по психологии будем разъяснять, что психология говорит про отношения с родителями. Я также хочу напомнить такой дисклеймер о том, что у нас подкаст в развлекательном формате, мы как будто бы сидим на кухне, с друзьями болтаем там про родителей, про всякие наши интересные дела. И, конечно же, так как я являюсь экспертом, я отвечаю за некоторую экспертную часть психологического фонарьера, Форматом. Если вам больше интересно послушать э, лекционный формат, где мы серьезные, где у нас только проверенная информация без наших каких-то э, рассказов про себя, то приглашаем вас к нам э, на курсы, там все очень экспертно, все очень классно, интересно, поэтому переходите по ссылке, у нас все ссылки будут внизу под описанием подкаста, и э, смотрите наши курсы. Ну а мы продолжаем. И я хочу представить сегодня наших гостей. Одного из них вы уже слышали. <laughs> Это наш прекрасный Алан. Алан, я с тобой так давно не слышалась, не виделась. Уже даже соскучилась.
1: Ну, мы с тобой дела? когда последний раз общались? Уже не помню, месяца Пять
0: да, назад, был...
1: наверное.
0: Да, ну зимой мы с тобой записывали подкасты. Да. Вот, наверное, вот последний раз. Вот Алан сегодня нам будет рассказывать про то, как он, <laughs> какие у него отношения с родителями. Как они выстраиваются, как они выстраивались. Это важная тема. Мы будем вспыхая, талант.
1: Привет всем! Да, спасибо,
0: что поздоровался. И второй наш прекрасный гость это Глеб, наш философ, лектор нашего проекта. Глеб, привет.
2: Всем привет
0: как твои дела, как у тебя отношения с родителями. Дайте сразу же, сразу же с головой в ум. Как у вас обстоят дела с родителями?
1: Я, я маленькую ремарочку ставлю. Мне кажется, ты не сказала по поводу того, что Глеб-то у нас философ, и мне кажется, вообще с философской точки зрения будет сегодня смотреть на общение с родителями.
0: Ну да, да. Но мы еще э, решили, что будет интересно именно мужскую нашу да, часть. А, именно мужскую коллективы позвать, потому что с девочками мы уже обсуждали, а, а с мужчинами у нас так получилось, что мужчин не было на подкасте. Сейчас решили поговорить про отношения мужчин с их родителями, особенно с отцами нас интересует. Поэтому, по сути, наш сегодняшний подкаст будет посвящен отношения, отношениям с отцом.
2: Если говорить про меня, у меня... На мой взгляд, неплохие отношения с родителями. На фоне того, что обычно другие люди рассказывают про свои отношения с родителями и с отцами, в частности, мне кажется, мы довольно близки с моим папой.
1: За хлебом не ходил папа? У меня нет. Не пускаю. Понял. Мы обычно вдвоем ходили
2: за хлебом, да. У нас, так сказать, разделились половины. And...
0: Знаете, у нас в России есть такой, я не знаю, как это назвать даже стереотип, потому что в России, там, скажем так, в семьях в семье две беды: отец ушел из семьи, отец не ушел из семьи. Прикольно. Да, это такой печальный очень стереотип. Я представляю, что очень многие люди сталкивались с этим, потому что отцы в семьях часто очень безучастны. То есть такой Мужчина, который где-то зарабатывает деньги, приходит и сидит на диване с пивом. О, а, у меня сегодня будет же... своя
1: история точно. Я не под один Хорошо, из этих что? критериев не подхожу.
0: Мы сразу же, да, то, что наш проект полностью против потребления алкоголя, да, и то, что такой стереотип существует, мне говорит о том, что мы его поддерживаем, мы наоборот больше за здоровые отношения в семье. И, кстати, хочу отметить, что в последнее время э, появился такой тренд, очень положительный, классный тренд, то, что отцы начали тоже участвовать в жизни ребенка. Такие же полноценные родители стали, как и матери. То есть меняют подгузники, сидят с ребенком укачивают, знают все. А то просто тоже. Недавно наткнулась на видео в ТикТоке, где у мужчин спрашивали, сколько их детям лет, где они учатся и все дела, и они не могли ответить на эти вопросы. Вас когда-нибудь папа путал, сколько вам лет?
2: Ну, у меня такого не бывало. Ну, я точно знаю по рассказам мамы, понятно. Но мой папа принимал участие активное в моем э, и детском воспитании, как знаете, бывает такое, что вот ребенок подрастет, тогда папа придет годам к трем, mm-hmm. а так до этого что с ним можно делать, как с ним можно взаимодействовать. Меня папа купал, помогал маме всегда, то есть там с коляской вместе они гуляли, мама всегда отмечает, что она благодарна ему за эти моменты, за эти годы, потому что ей одной было бы, конечно же, тяжело очень.
0: Это прекрасный, на самом деле, очень прекрасный пример, потому что в частности у женщин довольно ну, все чаще и чаще отмечается послеродовая депрессия, и она, конечно же, связана э, отчасти с тем, что они остаются одни в новой роли, то есть им никто не помогает, мужчина безучастный, они э, боятся попросить помощи, опять-таки, потому что кажется, что ну Жаль, женщины ведь в поле рожали. Я что, не справлюсь, что ли, с ребенком? И учищается случаи после родовой депрессии. Прекрасно, что, Глеб, у тебя был такой хороший пример. Алан, а как у тебя
1: Ну, я со своими родителями полностью перестал общаться год назад. Почти год, да. Сразу оговорюсь, я никого не призываю к этому. Неважно, какие у вас отношения с родителями, не нужно сейчас слушать меня, потому что я свою, так сказать, стезю выбрал, просто много размышляю. Я где-то, наверное, полгода размышлял об этом. И почему я с ними перестал общаться, это уже мое личное, это мой личный путь, и я перестал с ними общаться, потому что я посчитал, что... Если бы в жизни я встретил таких людей, я бы бы с ними точно не общался. Звучит э, так легко поверхностно и вроде бы свободно, но я много об этом анализировал, много этого думал. Мне не импонирует мышление этих людей. Мне не импонирует то, как они себя ведут в жизни, то, как они... э, Их парадигмы... Чем должен человек заниматься, какие должны быть у человека ценности и так далее и тому подобное, мы вот кардинально отличаемся друг от друга. И каждый раз, когда я с ними общался, я делал это через силу. Я звоню я перед звонком э, всегда такое. Фух, сейчас поговорю, хорошо. И я каждый раз звонил, я понял, что ну, во мне это вызывает всегда стресс, негатив, плохую реакцию, мне не хочется этого. Я как-то принял для себя решение, что все, больше я не буду взаимодействовать. И... Блин, ну моя жизнь наладилась. Правда. Это главное, на самом деле.
0: Это главное. Я хотела как раз спросить, как ты себя чувствуешь после такого решения. И главное, что тебе стало легче. Мы уже, если вы слушали наш предыдущий подкаст, я всегда говорю о том, что мы не выбираем родителей, но мы можем выбрать, как с ними, какие отношения с ними выстраивать и выстраивать ли вообще эти отношения, потому что нету. Это не обязательно выстраивать всегда хорошие отношения. Если вам тяжело, если вам это приносит негативный дискомфорт, то вы можете выбрать другой вариант.
1: Ну это да, здорово, это что
0: ты на это решился. Это
1: игра не в одни ворота. Это классно, когда с обеих сторон понимают, думают, обсуждают рассуждают и рассуждают, э, общаются так, чтобы комфортно было обеим сторонам. Но зачастую э, ребенок, какой бы возраст у него не был, он всегда является какой-то ну, если грубо назвать вещью, собственностью, которая должна разговаривать со мной так, как я этого хочу. Ну, родитель часто так думают.
0: Угу. Да, да, я поняла, о чем ты говоришь. Действительно, у родителей, я бы так назвала, это какой-то комплекс Бога. То есть ты да. сделал этого ребенка, и ты полностью им повелеваешь. У ребенка даже в разговорах родителей может прослеживаться такое отсутствие полной личности, когда не мой ребенок, там, допустим, Алан выбрал, куда поступать, а мы выбрали, куда поступать, мы что-то сделали. То есть родители, они полностью как будто бы вообще игнорируют наличие целостной личности рядом с ними в виде их ребенка. Это большая проблема, и с этим очень тяжело бороться.
2: Мне кажется, вся современная культура как-то отчасти к этому подталкивает, потому что я вспомню Ролана Барта, сейчас вот вы не ожидаете этого момента, как-то в одном эссе он писал о том, что мы ассоциируем себя, например, со своим автомобилем, и когда мы управляем автомобилем, мы говорим, я поворачиваю, хотя ты никуда не поворачиваешь, ты сидишь в кресле водительском и продолжаешь никуда не поворачивать. Вот это вот сплочение с каким-то, ну, с какой-то своей частью, вот, которая на самом деле, ну, надо понимать, что отчуждена от тебя, и вот нужно понимать, что и ребенок также, когда то должен отойти от тебя и не будет всегда с тобой. Вот это, ну, мне кажется, тут проблема скорее в том, что родители не, еще не умеют воспринимать своего ребенка как-то в отрыве от себя. Поэтому ребенок, конечно, страдает от этого, ну, зачастую.
1: Да, да, кстати, ты классно заметил. А еще более того, я добавлю в эту тему, вот сейчас, если слушатели будут там писать, это неправильно и так далее и тому подобное. А я уже предвкушаю вот эти комментарии, а как бы ты себя чувствовал, если бы с тобой такое сделал? Я честно скажу, что если мой ребенок ну, которого сейчас у меня нет, ну, вот, допустим, в будущем, сделает такой же выбор и не захочет со мной общаться, я Я буду судить так, это его выбор, это выбор этого человека.
0: И тут подключаются комментаторы, которые говорят, да тебе не понять, это же ребенок, я, да, И я думаю, что... Я на протяжении
1: всей своей жизни слышал фразу «тебе не понять». Я до сих пор не понял, ребят, ну правда. Я до сих пор не понял тех вещей, которых я не понимал. 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, когда мне говорили «вырастешь, поймешь». Ну, значит, я еще не вырос. Значит, я еще маленький.
0: Ну, на самом деле, конечно же, Алла, у нас умный мужчина и понимает <с прекрасно <с то, что мнение меняется в этой жизни. Конечно. Я просто встаю на защиту Алана, да, перед комментаторами нашими. Понятное дело, что все может измениться и не понять человеку, у которого нет ребенка. В принципе, вот это парадигма отношений, это совсем новая парадигма отношений, потому что это ребенок он из ничего, да, ты делаешь ребенка, это в принципе странная вещь, Еще и такая, такая привязанность, которая бывает только вот и между родителями и детьми. Я хотела, знаете, вот больше все-таки поинтересоваться про отношения с отцом, потому что у нас вот про это, да, и Какое у вас отношение к отцу? Какую роль в вашей жизни он сыграл? Был ли ли он для вас примером для подражания? Или наоборот, вы говорили, я никогда не буду похож на своего отца.
1: Вот, кстати, мне интересно больше, я чувствую, что у Глеба более, более, позитивная история, что ли? <смех> Хочется <смех> послушать позитива.
2: <смех> я, кстати, хотел добавить немножко не в защиту Алана, потому что я считаю, что он ни в чем не провинился, поэтому тут не будет никакой защиты. Но вот я напомню такую позицию философскую, интересную, Сирены Киркегора, который говорил о том, чтобы э, стать самим с тобой, нужно полюбить. А что такое полюбить? Это в другом человеке увидеть равного тебе человека, свободного в первую очередь. Мне кажется, что многие родители не знают в этом плане, вот, и не понимают вот этого. Я люблю своего ребенка, поэтому будет гиперопека, поэтому он будет делать так, как я скажу. Он не будет иметь своей собственной воли, тут какая-то сложность. Если говорить про моего отца, я специально, когда подготовился к подкасту, напомнил себе все события, которые происходили в моей жизни с папой. Для меня папа в детстве, ну, во-первых, это человек, который большей части всего того, что я умею, подтолкнул меня к этому, либо научил этому всей технической части от замены смесителя, бачка, унитаза, там, не знаю, что-нибудь по машине и чего-нибудь еще, это все папа. Как общаться с отверткой, как общаться с людьми. В большей части он для меня пример, он это все для меня умеет, я могу с ним посоветоваться, он знает, как лучше, и не всегда я с ним согласен. Вот тут самый интересный момент возникает. Это не значит, что в моей жизни всегда было так, что я думал, вот хочу быть как папа, или там не хочу быть как папа. У меня были разные моменты в жизни, не только мы имеем в виду подростковый возраст, но и многие вещи для себя я понял, что я не принимаю такую позицию, которой он меня учил. Например, я в жизни не следую многим его правилам, он об этом знает, он, может быть, 300 раз с этим не согласен, но тем не менее, он тоже во мне это принимает, понимает, что ну вот ты такой, какой ты есть. В любом случае, мы с тобой э, сын-отец, поэтому у нас такие отношения. Вот, э, я могу рассказать пример, в чем я не принимаю. Он э, яркий пример, э, как вести себя в школе или там как вести себя на работе. Э, он э, всегда такую философию мне прививал э, средним. Быть средним. Не надо быть впереди, никогда не надо быть лучшим, никогда не надо стремиться, никогда не надо быть в отстающих. Он всегда говорил, будь посерединке, чтобы вот не выбиваться я так не делаю никогда в жизни, я не следую этому правилу, он об этом знает, и если он пытается, правда, он уже не пытается довольно давно как-то в этом смысле притеснить мои границы, я всегда могу сказать, что папа, извини, но вот тут я не буду даже ставить его в известность, что я сделаю так, как я сделаю, он знает, что я в любом случае сделаю, как я это вижу. И может быть, даже, кстати, буду не прав, виноват, но это будет мое собственное решение.
0: Такая очень здоровая позиция,
1: да, Ну да, вообще капец, тут даже обсуждать нечего. Правильно все делаешь. Ну правда, это твоя жизнь, тебе ее жить. И если там, как это говорят, да, на смертном, Андрея, если ты будешь о чем-то жалеть, мне кажется, ты точно не будешь жалеть о том, что ты делал свой выбор, свои ошибки набивал. И точно не будешь думать, блин, а как было бы, если бы я решил по-своему? Угу. Вот это, мне да. кажется, самое Вот в этом, мне кажется, есть свобода
0: Абсолютно В этом и слышится сепарация То есть мы слышим о том, что Глеб может идти в противовес своему отцу, решать Как я понимаю, идти на конфликт даже Ну, то есть конфликт интересов Делать по-своему э, Не, там, скажем так не руководствуюсь мнением отца. Это, это очень зрелая взрослая позиция, взрослые отношения с родителями. И это очень здорово. А вот мне заинтересовал такой вопрос. Просто у нас все равно в обществе а, бытует мнение о том, что есть мужские и женские профессии. вот Глеб, как твои родители отнеслись, отец в частности, к выбору тобой, твоей профессии? Потому что она может...
1: Ну, философ. Такая, да, философ. философ. Философ, да. Философы ну, философы есть... в основном мужчины. Ну, типа, извините меня, но как бы принято так думать.
2: Это, это так и есть. Но это, к сожалению, так и есть. Действительно, на философском факультете большинство мужчин. И не факт, что это хорошо. Вернее, это нехорошо. Потому что многим женщинам не дают ни голоса, ни возможности поучаствовать в этом процессе, в котором они могут поучаствовать и продвинуть науку дальше. Если говорить про папу, у мамы, собственно, точно такая же. Они, поскольку оба не связаны никак с философией, и папа вообще никак не связан с гуманитарными науками, То, в общем, он, наверное, не удивился, потому что, когда я сказал, что я вот выбрал факультет в итоге, я довольно долго выбирал себе учебное заведение, думал, а потом мне как-то пришло в голову, что вроде как я всю жизнь к этому шел, так я ж, вот, кажется, на философском факультете буду к месту. Вот, ну, не факт, что это так, но в любом случае пока так. И я рассказал им, и мне кажется, что нельзя сказать, что он это одобрил, но он это принял. Хорошо, хочешь попробовать, попробуй. В любом случае, он, наверное, отнесся к, отнесся к этому очень трезво, потому что э, хороший плюс его заключается в том, что он, например, не очень советский человек, в том смысле, что он не видит проблемы в том, чтобы сменить профессию, в том, чтобы заниматься сначала этим, потом этим. Он... Конечно, может отрицательно относиться к тому, когда ты очень часто и быстро меняешь места работы, он все равно скажет, ну, надо присмотреться, нужно поработать, нужно вот там пойти на уступки, потому что кто-то руководитель, ты нет, ты начинаешь присмотреть, будь повнимательней. А когда ты там, условно говоря, как я могу через неделю решить уйти из какой-то компании, он этого, конечно, не понимает, но вот э, сменить вектор развития, к этому он, мне кажется, относится нормально, потому что он видит очень много примеров успешных людей в своей жизни, которые поменяли э, свое направление, и они в нем успешны, они счастливы, Ну, понятно, что счастье он меряет своими рамками, я своими, и тут мы не сходимся, например, Э, и он говорит, ну, посмотри, ну, классно же, ребята там занимаются своей какой-то там, ну, наружной рекламой, условно говоря, и, и здорово, и, и при деле, и при деньгах, и, и может порядок в голове у них есть. Ну, прекрасно.
0: Так, ну, это прекрасно. Такую положительно здоровую позицию мы послушали. Я очень рада, Глеб, на самом деле, что у тебя такие отношения.
1: Предлагаю по чайку.
0: Кстати, такой вопрос еще. Даже тоже важно. Если у вас братья и сестры, и какие вы по счету в семье старшие и младшие.
1: У тебя есть? У
2: меня нету братьев и сестер.
1: А ты единственный? Да, У меня старший брат есть на два с половиной года старше mm-hmm. меня. И есть еще маленькая сестренка, но это mm-hmm. уже от, Ну, как, не от моего отца. Mm-hmm. У меня родители довольно рано развелись. Ей там сколько 9, что ли лет? Я не помню и поэтому я всегда так нормально относился, когда мой возраст не помнят. Типа я сам, я свой возраст не могу запомнить и всегда вспоминаю сколько мне лет. Кстати когда,
0: на
2: кстати, когда часто не спрашивают, ты действительно теряешься, но я вот постоянно это делал
0: Мне, я знаете, что, 24 года, я такая шла, ну, у меня день не стукнуло, я шла, не осознавала свой возраст И ко мне подошли соцопрос на улице, спросили, сколько мне лет и Я растерялась, и вообще забыла, сколько мне лет, действительно поняла, что, ну, это может произойти И, и видимо, что родители путают, это тоже не страшно Uh, я даже расскажу про себя, потому что в тот раз тоже рассказывал немного про отношения. Если кому-то интересно, можете послушать наш подкаст uh, тоже про отношения с родителями. Он был uh, буквально месяц назад, наверное. Uh, я единственная дочка, ну, то есть, точнее, я у меня два брата младших, я первая дочка старший ребенок. И мои отношения с отцом на самом деле вообще прекрасные, потому что я не знаю, почему так вот этот стереотипно, что я дочка, единственная дочка у отца, и вот вся любовь как будто бы ко мне пошла, поэтому мои отношения с отцом, конечно же, очень хорошие. С мамой есть соперничество, но вот с отцом он принимает меня, понимает и так далее. Такого нет отношения к братьям.
1: Почему? Братьям как
0: ты думаешь? Есть, от женщины, я скажу так, это ужасно, может прозвучать для кого-то, но в любом случае. Мои родители, они очень, у них очень много стереотипов о том, кто же, как должна выглядеть женщина, как она, что она должна делать, что должен делать мужчина. К женщине априори меньше требований в социальном плане. Меня воспитывали так, что э, ты помощница по дому, ты такая... Жена в будущем, да, помогаешь нам в семье, то есть все на тебе. Какая-то помощь нематериальная. Поэтому ко мне требований особо не было. Ну, типа, помогай братьям и нам в старости помоги. А к братьям есть требования, потому что якобы, недавно тоже разговаривала с родителями, выяснилось, что они ожидают, что братья будут как бы на меня. Нет надежды, что я буду помогать материально в старости, а братья, они должны будут в старости обеспечивать родителей. И, понятное дело, к ним критерии больше, потому что я могу заниматься чем угодно, хоть дворником пойти, хоть кем, а братья должны быть какими-то успешными. И к ним критерии по этому плану больше. И это удивительно.
1: Слушай, а у тебя нет немного такой, ну, скажем так, нездоровой ревности к тому, что они недооценивают тебя, говоря о том, что надежда на них, по сути, как бы, ну, это, это... Заострил, заострил, да, да-да-да.
0: Да, я прекрасно это осознаю. У меня было соревнование с моим братом, прямо вот со средним братом младшего, у меня на 9 лет младше, там еще соревноваться-то особо не с чем, скажем так. Со средним братом ему сейчас 23 года, и у нас с ним прямо было, у меня с ним было соревнование внутреннее «Кто лучше?». То есть я хотела быть лучше, я там могла его все косяки, чтобы выглядеть на его фоне лучшим ребенком. Сейчас у меня такого нету, благодаря психотерапии, наверное, <laughs> я повзрослела, поняла, что это какая-то нездоровая вещь. У меня причем было это как, знаете, такая проявлялась в виде очень ярких амбиций. Амбиции это, в принципе, наши неврозы, да? Амбиции на здоровую почве не появляются такие прямо, что я всех порву, буду лучше Илана Маска. Ну, это что-то произошло. А, вижу выражение лица Лана просто. <laughs> И... А, а... У меня было, то есть я хотела получить сначала психолог, я хотела получить три образования зачем-то разных сферах, чтобы быть лучше, круче, быть так, во всем вообще. Там, там, психолога, на котором я отучилась, экономиста, еще на кого-то хотела. И я хотела все там, я куплю родителям ну, какие-то такие вот еще фантазии виллу на море, все, чтобы они там, меня лучше всех любили больше всех. Сейчас на такого нету, а, не знаю. Отношения наладились в этом плане с моими братьями, потому что я с ними не соревнуюсь, а даю им спокойно первенство в глазах родителей. Так что жить стало легче.
1: На экономические не передумала поступать.
0: Слушай, мне одного образования хватило.
1: Это получается, ты была бы экономным психологом? (смех) Ладно, простите (смех) мне эту шутку. (смех)
0: Я бы это, продавала курсы по финансовой грамотности, (смех) вот это вот. Как сделать мышление богатого человека. Кстати раз зашли на эту тему, очень хотелось бы э, вообще посоветовать наши курсы. Сразу скажу: там нету такого, о чем я сейчас говорю: а мы не рассказываем о том, как разбогатеть в два шага. У нас только проверенная научная информация. Э, наши курсы очень интересны, потому что подача в легкой форме э, там иногда бывает, вставляем какие-нибудь фильмы, сериалы, шутки. Все это очень здорово, классно. И специально для вас мы подготовили подборку курсов для тех, кто хочет лучше понимать себя. У него входит три главных курса. Главная клиническая психология, где вы узнаете, как формируется, развивается личность. Узнаете о том, какие отношение, какой вклад родителей в формирование нашей личности они вносят. Также когнитивная психология, где вы узнаете, как развивается наш мозг, как он работает, что на него влияет, что можно изменить, что нельзя изменить, а в том числе и в нашей личности. И последнее — это транзактный анализ. Вы наверняка все слышали про Рика Берна, основателя транзактного анализа, который писал книгу «Люди, в которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». Там он как раз таки описывает модель манипуляции, модель определенных игр, в которые люди, манипулятивных, конечно же, в которые люди играют там же можно узнать на нашем курсе о том, какие бывают роли у людей в отношениях, роли созависимых отношений, как выйти из этих созависимых отношений, в принципе, как распознать такие манипуляции, как не попасться на эти манипуляции. Поэтому, если вас интересует сегодняшняя тема нашего подкаста интересует развитие себя, своей личности, формирование характера отношения отношений между людьми, то обязательно переходите по ссылке и смотрите наши лекции.
1: Так, ну... Прежде чем я дальше буду говорить, я сразу скажу, что я не обижен на родителей, я не злюсь на них, я не считаю их злом воплоти. И э, все, что дальше будет сказано, понятное дело, что... У кого-то может быть гораздо хуже ситуация и там э, плохо или так. Но я не люблю вот эти сравнения, как, когда особенно говорят, типа, ну а что, ты плохо живешь, а вот ну, в Африке воды негде. Ну это глупо сравнивать вот так. Мне больше нравится сравнение с более лучшими жизнями, скажем так. Не просто для того, чтобы сравнить и как-то потешить свой век, а для того, чтобы стремиться к этой лучшей жизни. Вот. И понятное дело, я понимаю, что мои родители, они тоже не из ничего такие получились. Они сами травмированные в детстве и так далее и тому подобное, которые, в свою очередь, их родители также травмированы. И вот это все, нескончаемый поток вот этого всего льется. Так вот, касательно моего отца. Отец у меня очень суровый человек с гипер какой-то справедливостью с тем, чтобы мужик должен быть мужиком вот в том понимании, в котором вы все представляете, когда говорят, мужик, мужчина, вот ты должен быть мужчиной, ты должен не плакать, мужчины не плачут. Что тебе больно? Мужчинам не бывает больно, мужчина терпит Вот это все проецировалось на меня как бы всю жизнь. Ты должен э, свою семью, э, вот он мне начал говорить: это с 20 лет у тебя есть там 2-3 года, дальше нужна семья. Вот он мне так прямо и говорил. Хотя сам своего первого ребенка, вот мой старший брат, когда ему было 30 лет, и такое противоречие его ни в коем случае не смущало. Э -э, Отец э -э, такой семья не семья у меня дядя довольно паршивый человек и дядя постоянно моего отца подставлял придавал так далее и тому подобное и отец тем не менее продолжал с ним общаться потому что это его брат он тем не менее продолжал его выручать из этих ситуаций спасать из из этих ситуаций зачастую денежно спасать в, э в противовес потому что нужно семье эти деньги, он вручал, спасал своего брата на протяжении всей его жизни. И вот буквально недавно, лет, ну несколько лет назад, когда мы уже давно все взрослые, уже как бы не особо семья, он перестал с ним общаться, как бы осознал, что все это время было зря такое вот спасательство с его стороны. И вот такие ценности он и мне несет. И ценности по поводу жизни. Вот там, ты должен туда поступать, ты должен это, ты должен то. И вот постоянно свобода выбора как таковой не было. Я не спорил никогда с родителями, я просто молча делал с, э, свои действия. Я не ставил даже их в известность, и потом как-то оказывалось, что типа, ты, что это так вот, так вот. А... Это звучит вроде как все. Ну, не так уж и плохо. Но когда я начинал вспоминать всю свою жизнь все детали, которые у меня были, я был довольно забитым человеком, не имея своей какой-то точки зрения. Естественно, с самого детства я, ну, в самом начале я видел в своем отце Супермена, который был самый сильный. И опять-таки Этот культ силы, я считаю, что это очень плохо Когда есть вот внутри семьи такой культ силы Что тебе говорят Если на тебя кто-то, что-то, как ты там Берешь палку и эм, Чистишь морду, скажем так Человеку Вместо того, чтобы говорить Обсуди, проговори Почитай множество литературы Чтобы научиться разговорами решать споры Нет, такого не было К этому пришел я сам Я сейчас такой пацифист в этом плане, я считаю, что любой конфликт можно решить просто ртом, разговаривая, вот, но это вот все копилось, и у меня много на этой почве начало травм возникать, потому что школа, ну вы сами знаете, школа это далеко не райское место, особенно когда ты немножко отличаешься от других людей, когда ты чем-то как-то выделяешься, то тебя будут гнобить, э-э- унижать, э-э- вот. я сменил пять школ, и где-то мне э- удавалось отстоять свою точку зрения, ну, то, себя, чтобы ко мне не докапывались, где-то нет, до меня докапывались, и... Если бы у меня не было внутри вот этой культа силы, я бы не воспринял это так жестко, потому что на тот момент я считал себя, ну, не мужчиной, потому что я не могу сам за себя постоять. Я не могу пожаловаться родителям, потому что в их глазах я тогда буду точно не мужчиной. Ну, потому что мужчины не жалуются мужчины, не плачут мужчины, всегда сами решают свои проблемы. Я до сих пор борюсь с тем, чтобы пойти к врачу, записаться к психологу, проходить какие-то тесты, заботиться о своем здоровье, потому что мужчине не больно. Это все идет оттуда, и мне реально сложно с этим. То есть я осознаю вот эти свои травмы, я осознаю свои вот эти мотивы, но это сложно их перебороть, учитывая там, сколько со мной лет эти вещи живут. С самого детства. Ну конечно.
0: Это же уже закладывается, можно сказать, в личность. То, что длится у нас с самого детства, вот эта травматизация, она может стать частью личности, с которой будет очень тяжело потом и долго бороться. Но ты молодец, что делаешь это, эти шаги. На самом деле... Это, ну, Не хочу обесценивать тебя, но довольно нередко встретить такого авторитарного отца в семье, который именно давит на культ мужественности, э, к девочкам там, с, свои критерии, могут быть даже мягче опять-таки, потому что э, он не может подать пример для девочки, к мальчикам критерии того, что ты мужчина, ты не плачешь. Ты не должен чувствовать никаких эмоций, кроме злости, агрессии. Мы помним, что насилие порождает только насилие, и насилием никакие проблемы не решаются. У меня такой вопрос, не знаю, захочется отвечать на него или нет. Давно ли ты плакал?
1: Я так скажу, что я не считаю, что мужчина не может плакать, то есть я к этому вообще нормально отношусь. И я плачу в основном, я понимаю, что нужно поплакать, потому что, ну, реально, слезы очень сильно чистят тебя. И чтобы поплакать, потому что я самопроизвольно, у меня не получается поплакать, что я делаю? Я, я беру какой-то самый грустный фильм, наигрустнейший, который я уже смотрел, который я уже знаю, я намеренно, вот, мне нужно прорвать дамбу. Прорвется дамба, я уже спокойно буду плакать. Фильм мне позволяет прорвать эту дамбу, и все, у меня идет, происходит это очищение. очищение, вот это все. И мне очень хорошо становится, правда. Что за фильм? Ой, блин, последнее... Ну, то есть у меня есть несколько фильмов. Один из фильмов ⁇ это Храброе сердце. Я просто навзрыв всегда в конце, когда uh, Мел Гибсон в конце фильма сейчас спойлер будет, когда его ну, распинают, так скажем, казнят. Он кричит на всю площадь "свобода" и все меня прорывать Здесь есть такое аниме "слезы", ну вот как то слезовыжималка. Украсть прощальное утро цветами обещания. Просто вообще ты вот в конце рыдаешь, как извините маленькая девочка. Тот же Интерстеллар. Реву. <смех> ну, правда, там, детка, родительские еще отношения живут, это все. <смех> Ой, даже чуть
0: Ой, можно я поделюсь? Я недавно пересматривала всех мстителей, и в последних, ну, всех в общем, Марвелов, и в последних мстителях, когда ну, спойлер, да?
1: Да, уже все знают, когда
0: посмотрели мстителей, да, финал. А когда Роберт Дауни, младший, умирает. У меня просто на просто, Боже мой, я, во-первых, обожаю Роберта, он не младше, во-вторых, ну это, ну это настолько, уж... ну это просто до глубины души ранит, Поэтому... Ты же понимаешь, что это
1: не всерьез, актер выжил, все нормально. Спасибо, простите. Вот это,
2: кстати, говорит: в тебе та самая дамба, которую нужно порывать. Вот это попытка от искренности закрыться. Извините, я сейчас не в тот не зашел не в тот
0: район, не в свой.
1: Слушайте, а у меня знаете, у меня вопрос сейчас к серьезному переходим. У меня вопрос к вам обоим. А отцы говорили вам, что вас любят?
0: Да, постоянно. Ну, ты
2: по-живому нет. Это нечасто можно слышать Мой отец немногословен, точно так же, как я Э Вот э рушу идеальную картину свою У меня довольно много проблем э Которые я признаю для себя проблемами Которые близкие мои видят как проблемы И все они тоже родом из отношений с родителями В частности, с отцом Я тоже немногословен и не говорю Потому что я считаю, что поступок Он скажет все за меня я человек поступка. Я все сказал делом, а что не сказал, то я не договорю, я промолчу. Вот это, да, отсюда как раз.
1: Ну ты, как бы... Бывало, но нечасто. Бывало, но нечасто. Ну ты, Соня, наверное, тебе постоянно говорили, да?
0: Ну, я его разговаривала, честно. Ну, в детстве, да, постоянно, там, дочка, я не знаю. Ну, как отец меня обожает, он мне если кто-то слушает, наверное, из моих родственников, ну, не, не любит он так моих братьев, как любит меня. Это совсем другая любовь к дочери. И в детстве он мне говорил, и, но он сам по себе немногословен. Вот э, говорил, он сам по себе, он такой больше молчаливый, спокойный. И я его разговаривала просто. Я вам после того, как мы созваниваемся, каждый раз говорю, все целую, люблю тебя. И он не отвечает. Поэтому я его так приучила говорить э, в этих чувствах. В семье у нас вообще не принято говорить о своих чувствах. Вообще не принято. Я как-то, даже без повода что-то дарить, я как-то подарила маме без повода цветы. Ну, просто захотела порадовать свою маму. Она такая, что случилось? Нет, не
2: скажи. Где-то накосячили.
0: Что произошло? Ну, то есть, я поняла, что, ну, кошмар. Представляете, цветы человек, видимо, не получал без повода никогда.
1: Ну, это, это, ну, на самом деле, мне кажется, это неправильно. Ну, согласись, Глеб, что... э да, дело, конечно же, доказывает, что все правильно. Но слова тоже имеют важнейшую роль.
2: Ну, меня этому учат мои близкие. В первую очередь близкие с человеком, с которым я сейчас. Поэтому как бы, мне объясняют, что... И я такой, угу, подумаю об этом. И, и, в общем, да, я готов согласиться, что это действительно очень важно. Слова поддержки, слова вообще в принципе очень важны. Но я сам честно признаюсь, вот расскажу историю с детства э, родителей и за- защиты ребенка. Э, был у меня такой случай в детском лагере, когда родители не смогли встать на мою защиту, не захотели ситуация не располагала, в общем, произошел факт кражи, я хотел обратиться к родителям, что я вот нашел даже человека, который... И как-то, в общем, эта ситуация не разошлась. И я понял, что я один, могу рассчитывать только на себя, я один у себя есть, коллектив — это коллектив, если что, они меня тоже не спасут, потому что это было ну между... Мы, в общем, были друзьями. по по сути дела, в лагере вообще стираются все границы, потому что когда койка над тобой, под тобой, понятно, что там все это специфические отношения. И в тот момент, да, конечно, я понял, что, ну вот, есть я у себя, поэтому...
1: Слушай, а как ты думаешь, это положительно или негативно? Потому что я вижу два исхода. Положительное — это то, что ты... Я самостоятельный, я могу сам, а негативное — это у тебя нет тыла как будто...
2: Да, я согласен с тобой. Но для меня это было, скажем так, понимание вот того, что у меня на тот момент вот в этом плане нет тыла. То есть я нашел предел. Uh-huh. То есть до какого-то момента меня защитят, после какого-то нет. Я приведу другой пример. В школе меня и в спортивной деятельности довольно часто ругали и тренеры, и педагоги за то, что я э, своенравный, могу ответить, и как они считали, огрызнуться. До сих Мне пор я... Я был послушным, кстати, ребенком, но ответить я мог. Ответить в том смысле, что я не согласен, я какую-то обнаружил ошибку, я обнаружил какое-то несоответствие. Я об этом не, не, не молчал с педагогом. И они считали, что это дерзость. но ну, они были такие при, приверженцы Конфуция. я их называю, что есть учитель, которому нужно подчиняться, mm-hmm. а все остальное это сверх того. И вот один из тренеров, например, у меня спрашивал, я до сих пор помню эту ситуацию, он спрашивал, а Глеб у нас всегда такой Глеб Батькович? Да, он не уважает взрослых. Причем, ну, у тренера были довольно серьезные проблемы. Причем хороший тренер, замечательный человек, но в жизни ему во многом не повезло. Вот. И мама такая, типа, ну да, он у нас такой вот. А какой вот? Мне хотелось спросить у мамы. Мама, а какой это я? Я нормальный. Все было в порядке. Все. Самое главное, что остальные мои коллеги восприняли, что, ну, не было никакой конфликтной ситуации. То есть на тот момент меня не поругали. Но и никакой беседы, что вот ты должен уважать тренера, тоже не было. То есть как как это можно назвать? Ну, я продолжил существовать так, как я существовал, только, естественно, если мне не хотелось этой конфликтной ситуации, я мог не заострять с тренером. Если мне не хотелось этой ситуации, например, то я мог, я знал, как в это пойти. Поэтому.
0: Вот, кстати, интересная тема, насколько родители вообще должны вмешиваться в конфликты ребенка. Какие-то отношения, там, ну, допустим, на детской площадке дети играют, и вот они начали делить машинку. И должна ли вписываться мама или папа? Вписываться, извините за выражение. Должны ли они как-то урегулировать этот конфликт? И, конечно же, ребенок, он должен учиться самостоятельно решать все свои конфликтные ситуации. Мама может подсказать, как поступить лучше, или, например, дать ребенку совет какой-то, да, пожалеть ребенка, если сказать: Я видела, да, ты такой молодец, да, хорошо поступил. Давай ну, поделись со мной, что произошло. Но решать за ребенка конфликтные ситуации никто не должен, потому что ребенок тогда не научится выходить из этих ситуаций самостоятельно. Это я просто про ситуацию, клемма, как он самостоятельно искал выходы из ситуации, и это правильно. С одной стороны, Uh, у ребенка, опять-таки, если мы возвращаемся в более младший возраст, если мать, мама, папа поддержали ребенка просто, что ты молодец, все, ты совсем справился, у него все равно есть тыл, и при этом да, он решил самостоятельно это взращивать некоторую самость. Сейчас такая двоякая ситуация.
1: Ну что, бахнем чайку?
2: Вот ты, Соня, начала говорить про тренды, которые появляются в воспитании. Я тоже вот иногда встречаю, например, там своих соседей или кого-нибудь на улице и вижу, как родители разговаривают с ребенком. То есть они вот спускаются на дистанция глаза-глаза. Как они начинают говорить? Вот, послушай, пожалуйста, мы с тобой говорили. То есть они уже до этого с чем-то, о чем-то с ребенком говорили. Ничего себе победа! Они вообще разговаривают со своим ребенком, воспринимают его как Отдельный организм Ого, ничего себе, а так можно было вот. И они начинают говорить с ребенком и спрашивают Вот, например, мы же с тобой говорили Про какую-то конфликтную ситуацию Почему ты себя так снова ведешь И какими-то стараются простыми словами, связками Именно которые ребенок может понять И совершенно другая противоположная ситуация В магазине часто можно наблюдать такую Бывают родители Тоже не осуждаю, потому что я не родитель И мы... да, я безусловно не знаю, как это Быть родителем стану, наверное, тоже буду думать, что и такие варианты приемлемы. Но когда родители иногда говорят «Успокойся, пожалуйста». «Пожалуйста, успокойся». Ребенок не успокаивается, это никак не влияет, но отец или мать запомнили, что вот им надо бы вроде бы быть современным родителем, который говорит «Успокойся, веди себя хорошо». Они даже не говорят как мы с тобой договаривались вести себя в магазине, а то конфету не куплю. Не так, речь не об этом. Речь о том, что вот они пытаются апеллировать к нему, но понятно, что у ребенка там кукушечка кукует, а он продолжает, у него кукушечка едет тем самым. Все люди в магазине страдают от этого ребенка, условно говоря. Понятно, что. А вы
0: попробуйте взрослому человеку, у которого эмоционально сейчас идет какой-нибудь там, я не знаю, условно, он плачет, еще что-то, ему плохо сказать успокойся.
2: Ой-ой, человеку вот попал он в ДТП, сказать ему успокойся о, -о -о, и беги от этого человека, особенно если он в агрессивной форме, тебе что-нибудь так... Нет, не стоит пытаться этого делать.
1: Слушайте, ну, мы, а сейчас так, мы сейчас так обтекаем и все равно стараемся мягко быть и как бы, там, обсуждать это. А я вот хочу занять другую точку зрения. Извините, я буду здесь категоричен и пусть меня поднимут на вилы. Но я так скажу, что если ты завел ребенка, не в том плане, как животное, если ты пошел на эту ответственность, будь добр, эту ответственность. Вести до конца, потому что э, говорить о том, что типа, ну это же ребенок, извините все вокруг. Вот я так скажу, я летал на самолетах, когда вокруг плачут, ну а что с ребенком сделать, он плачет. А мне это что? Я-то от этого страдаю, я же в вашей жизни только на эти четыре часа. Ни больше, ни меньше. Не я, извините, сексом занимался с вами там. Или еще. Это вы делать Так вот, давайте-ка вы. Ну правда, мне это так раздражает. Вот успокойся, ребенку, успокойся. А все вокруг страдают от этого. И всем зазорно, потому что в обществе это не принято сказать. Так, может, ты выведешь своего ребенка, вы на улице, там, обсудите этот... А нам будет здесь в магазине спокойно. Вывести? Нет, вот в магазине конкретная <с ситуация просто. В самолете, да, я утрирую, там сложно реально что-то сделать. Но я к тому, что, типа, те люди, которые... Я не имею своих детей. Да, мне этого, может быть, не понять. Но, извините, если у меня появятся дети, я буду делать так, чтобы... И это моя точка зрения, которую я буду отстаивать. Я буду стараться общаться с ним, стараться как-то э, строить этому человеку жизнь. Потому что это человек. человека разговаривать с ним, иногда спорить с ним, да, ругаться с ним это тоже нормально, потому что мы в жизни ругаемся со своими близкими. Я считаю, что если вы ругаетесь адекватно, а не переходите на личности и друг друга там унижаете, это уже плохо. Адекватно ругаться это тоже надо уметь. И надо научить своего ребенка адекватно ругаться, адекватно спорить. Потому что в жизни им это пригодится. А когда так, что, ну извините, ну это же ребенок, это твой ребенок, мне вообще все равно на твоего ребенка, ну извините, это так. Потому что я так считаю, что я вырос в такой семье, в которой э, ко мне не ну, не очень хорошо э, так вот с моей точки зрения относились. И это ответственность сугубо моих родителей. Я не выбирал рождаться у этой семьи. У меня не было такого вот так. За кого? Сложность. Выставлю сложность. Ну, вот сделаю среднюю сложность. Не очень адекватные родители. Там там общество такое. Где-то принимают, где-то нет. Вот если бы я выбирал сам, я да, это моя ответственность. Лайтовый уровень, в в богатой семье, все хорошо, никаких болезней и так далее и тому подобное. Нет. Я не выбирал этого, я так получился там. Так это ваша ответственность, что я такое получился. Я считаю так, что я то, что не общаюсь со своими родителями, это их ответственность, что я с ними не общаюсь. Они так... Да, 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 Извините меня, но это так. Меня прорвало сейчас, потому что, блин, да что мы так вот типа очень мягко ко всему относимся? Если со мной перестанет общаться мой э, ребенок, это будет моя ответственность. Значит, я так что-то сделал, что, блин, он не хочет со мной пересекаться. Это как нужно довести человека, что он не хочет с тобой пересекаться? Почему э, А все родственники вокруг меня винят то, что я такой плохой? Алан? Нет,
0: ты не плохой. Ну, давайте честно, да, ты не плохой. Плохих людей, в принципе, да, ну, деление на плохих и хороших, оно очень странное. У тебя, конечно, очень долгий полуспич,
2: я даже не знаю, с чем начать. <смех> а, а можно, Соня, я на да. секунду. еще. У меня есть такая история, которая на самом деле развернет позицию Алана и сделает ее более интересной. Я вот знаю такую деталь о нем, о том, что он часто спорит с братом. Да. Ты рассказываешь про брата, а вот за брата ты борешься. У тебя тут ситуация не как с родителями, ты совершенно по-другому относишься. У вас другой уровень общения между да. вами. И тут, тут ты, обсуждаешь, и... ты обсуждаешь, тут ты идешь, тут ты э, рассказывал о том, что а вот он тебе рассказывает, а, а тут вот.
1: Согласен с тобой хороший аргумент. Я скажу, объясню, почему так происходит. Потому что э, я спорю тогда, когда я вижу, что имеет смысл спорить. Потому что с родителями не имеет смысла спорить. Это вот ты с ними что-то обсудишь, все, нет. Ну, это непробиваемая стена, она стеклянная, ее не видно, но туда не достучаться. А с брату я могу что-то объяснить именно свою точку зрения, не то что наставить его на путь истины, а то, что я так считаю. Прими меня, то, что я так считаю.
2: Я я просто приведу в пример сразу свою историю, почему я, например, несмотря на то, что родители тоже жестко иногда аргументируют свою позицию, я все равно продолжаю с ними общаться, и я знаю, что есть цвет в конце тоннеля. Я знаю, что мои родители, ну, я для них в каком-то смысле э, авторитет они прислушиваются ко мне, я могу на них повлиять, мы можем аргументированно друг другу что-то доказать, обсудить и к чему-то прийти. Если бы я не видел этой позиции, я бы был полностью согласен с Аланом, это не имеет смысла тогда, потому что это совершенно справедливо. А когда ты понимаешь, что ты там не только можешь помочь, там, условно говоря, планшет настроить и показать, как в YouTube заходить. О, да. Но и что-нибудь еще... И есть какая-то ответная реакция на этот счет. И к тебе обращаются не только не только тогда, когда нужна какая-то помощь от тебя. Это совершенно другое дело. Это все меняет. Потому что, ну, как бы это вот дает картину к тому, что сказала Алан, а то так как-то он заостряет, но он не рассказывает всей позиции, потому что она там есть тонкость. Я,
1: я согласен того. Ты хорошо, что подметил это все. Я опять-таки я весь мой спич был к родителям, таким, вот, ко- о которых ты только что сказал. Планшет, YouTube, и вот погнали. Вот это меня беспокоит. Те, которые общаются, разговаривают вот то, что ты сказал, там присаживаются на один уровень, ну. Если объяснить, uh-huh. если объяснить нашим зрителям, это важно для ребенка, что с ним на одном уровне говорят, а не то, что сверху вниз. Вот, это круто. Это круто, что люди думают об этом, что они не просто родили и такой, ну, родился и родился, типа, как, как будто животное какое-то. А то, что они думают, как дальше с этим, что дальше с этим ребенком. К этим вот большая благодарность, уважение, и вот все остальное. К остальным же, конечно же, блин, ну извините, но это правда. Я считаю, что надо быть ответственным за своих детей. А еще сейчас вспомнил, пока с вами, извините, меня несет просто. Вспомнил, пока с вами разговаривал. Во-первых, я ни разу не слышал от своего отца, чтобы он мне сказал, что любит меня ни разу за всю свою жизнь. И единственное теплое воспоминание, которое я помню с ним, это вот Вышла кунг-фу панда фильм. Я ни разу со своим отцом нигде не был, там ни в кино, нигде, ни еще как-то. И я случайным образом говорю о своей хотелке. Пап, кунг-фу панда вышел. Может, сходим? И какой для меня был шок, что он говорит, да, пошли. Мы идем. И я фильм смотрел только наполовину, потому что вторую половину я всегда вот так вот оборачивался на своего отца, что он здесь, что он рядом. Это единственное теплое воспоминание о совместном пребывании где-то, о совместном каком-то как-то что-то вот как-то с с отцом. Я считаю, что у ребенка не должно быть такого. Это неправильно, что одно единственное воспоминание, это как я его запомнил. Вы помните, когда «Кунг-фу панда» вышел? Первая часть. Это нулевые года, там, ну, я не знаю, седьмой, может, год, или там восьмой какой год это
2: ничего, Аллан, у меня есть ответная история. То же самое про кино. Я Человеком-пауком в детстве увлекался очень. Мы ходили с отцом на первого человека-паука с самарейми. Еще более. О. Ого! Вот даже тут, даже настолько глубоко. Я до сих пор это помню, потому что несмотря на то, что у меня много теплых впечатлений об отце, но все равно каждое впечатление я коплю. Потому что их не так много на самом деле, если вот так вспомнить по всем вот этим вот правилам. Ну, по-моему, в России какой-то есть такой момент. Вот, мужчина должен сходить со своим ребенком один раз на какой-то э, важный для него фильм. Мы уже mm-hmm. просто попадаем да. в эту подборку. По-моему, так.
1: И все. Ну, как бы... Я не Слушайте, знаю. Слушайте, я
0: постоянно с папой в кино ходила. Это, я не знаю, вот кино, мы постоянно, папа очень любит кино, и вот в этом моменте, да, и зоопарк с ним ходили, и в цирке, и куда только не ходили. Мне повезло с папой.
1: Ну ты вот, когда выбирала, в какой семье родиться, у тебя более лайтовый уровень.
0: Видимо, видимо. Я вернусь к спичу Алана. Смотри, когда я встану на защиту детей. Угу. Как, как женщина. Это прям реально женскую роль какую-то выполняю в обществе. А, смотрите, ребенку, он в магазине, ему плохо, ему жарко, ему некомфортно, он устал. Вот ты когда чувствуешь такое же состояние, что хочется? Ну, хочется плакать. Ну, давайте честно, хочется вот так вот лечь на пол и заребеть. А кто, его... Лично очень. А кто
1: его довел до этого состояния? Ну, если глобально так смотреть. Родитель. Капитализм. Классно. Ну
0: и все, как бы. Короче, с детьми очень сложно, я скажу так. С детьми очень сложно и не факт, что... Разговоры это, конечно же, здорово, но ребенок еще, у него мозг так не сформирован, чтобы понимать очень тяжелые взрослые разговоры о том, как надо вести себя в обществе, как надо терпеть. Тем более, что у детей еще там вревые качества не так сильно развиты, только зачатки их. И э, дети это очень тяжело и очень сложно. Я понимаю, мне тоже э, клянусь, мне не нравится, когда дети кричат. Вот этот визг детский он, конечно же, никому не приятен. Я не знаю ни одного человека, который вместо металлики слушал бы детский виск на нон-стопе. Но э, здесь, опять-таки, не только родительская часть, тут еще и ребенок. Ребенок может быть с особенностями, например, с аутизмом, да? люди, э, дети с аутистическим спектром расстройства, они чувствуются некомфортно в этом мире в принципе. А что, ну, не запереть же ребенка дома?
1: Не, ну я понимаю, нет, мы давай мы не будем именно такие ситуации рассматривать. Разумеется, когда это болезни, когда это все, ну конечно же, тут что, тут слова против не скажешь, ну правда. Вот именно когда здоровый человек...
2: Соня должна сказать, но вот синдром Турета не всегда заметен и всегда диагностирован, например.
0: И аутистическое расстройство тоже очень распространено у детей, особенно сейчас. там проценты все больше и больше растут с каждым годом. Его не не редко его отслеживают только уже на поздних годах, поэтому. Потому что дети выглядят ну, абсолютно нормально, без потери интеллектуальной способности, просто есть аутистический спектр развития. Поэтому э, тут тоже. Но да, я понимаю тебя, не будем заходить в крайности. Действительно, родители несут ответственность полностью за то, что они родили ребенка. А по закону еще до 18 лет они несут за него материальную ответственность. То есть на самом деле вы решились, как ты говоришь, вы занимались сексом, вы несете ответственность за свои поступки. По поводу, например, как ты потом, будучи ребенком, продолжаешь общаться и выстраиваешь отношения с родителями, это уже твоя ответственность, потому что ты принимаешь решения. То есть, понимаешь, тут очень сложные а, уровни ответственности. Да, родители ответственны за тебя, за то, как они выстраивали с тобой отношения, ты ответственна за то, как ты выстраиваешь отношения с родителями. Хочешь немножко позанутствовать под конец, так, немножко? А, помните, да, все Фрейда? Прекрасно помните Фрейда. Эдипов все, комплекс фаналитик. будет, что ли?
2: Вошел в чат? Я специально поготовился, почитал. Обошлось. Ладно.
0: Нет, это это все вообще ерунда, но вообще психоаналитики – это какая-то отдельная секта, я бы так сказала, психология, потому что у них там вообще свои какие-то понятия у ранних психоаналитиков, свои понимания любви, отношений, отцовства, родительства и так далее. Фрейд же говорил, что мальчик берет пример, да, условно, простым словом, с отца. А ну, идентифицируется с отцом девочка с матерью. То есть, по сути, это является нашими ролевыми моделями в нашей жизни. И другое интересное, это Фром писал в своей книге о том, что отцы не умеют безусловно любить. Спорная теория. Вообще, я бы поспорила, существует ли безусловная любовь? Потому что, безусловно, вы встречали, когда, безусловно, любовь, ладно, вот от родителей, что вот просто поступиться то, какой вы есть, не пытаясь изменить, оценивать, э, что вы такой должны быть, либо такой и так далее.
1: Ну, мне кажется, это истинная форма любви. А есть ли она или нет? Вот это вот вопрос.
0: Ну, понятно, Греф.
2: Я, ты знаешь, все таки не могу согласиться, потому что, ну вот, если говорить про моих родителей, я понимаю, что даже папа, если когда что-то мне не говорит, даже когда он меня условно ругает или критикует или даже обижает, я вижу, как он хочет для меня добра. Но он не может это вот высказать так, как это было бы приемлемо для нас обоих, и мы вынуждены учиться, потому что он не знает, как быть отцом, его никто этому не учил. И, кстати, вот большое уважение моему отцу, точно такая же история, как у Алана, вот, например, моей денушки, да, если сравнивать, мой папа сделал такой огромный шаг... В плане, вот я я бы хотел в отношении своего ребенка сделать такой же шаг. Если бы я сделал, я бы сказал, что я вот просто супер человек в этом плане, потому что какой он сделал шаг, и как вот мы с дедушкой, например, с отцом папы взаимодействовали, с ним вообще просто невозможно было периодически насчет чего-то говорить. То есть папа сделал просто грандиозный шаг, и я такой, типа, ну, и мне надо постараться. Типа, папа старается, я это вижу. Но мне повезло, да, я вижу прогресс, я очень вообще счастливый человек, будем честны, мне очень повезло это правда. Вот, я вижу какой-то прогресс с его стороны, я такой, типа, и мне, значит, он тоже нужен, этот прогресс, и мы как-то вот... А как это значит, безусловно, любить родителей? Мне кажется, это тоже прививается нам, ну, это же твоя семья, это же твой брат, это же там, ну вот, не каждый может понять, а кто-то не чувствует этот зов крови, не знаю, это очень сложная такая концепция, и мне кажется, неоднозначно.
0: Абсолютно верно, потому что мы зачастую видим, но ну, опять-таки описывалась да, психоаналитиками, что мать чувствует эту безусловную любовь к детям. Мы часто видим, что эта любовь не безусловна. Она за что-то. То есть родилась девочка, ты должна быть красивая, умная, там, привлекательная. Ну, к девочкам какие-то характеристики странные. Там, уметь готовить, убираться, наводить порядок. Мальчик, значит ты сильный, не плачешь и так далее. Если ты не такой то значит ты не очень-то нам нравишься. Я нередко замечаю такие характеристики, и это, конечно же, вообще ставит под вопрос, любовь ли это.
1: Ну, мне кажется, еще, знаете, может быть, это неправильно прозвучит, но изначально это вообще э, материнская любовь, изначально это вымученная любовь. Но ну, представьте то, что э, вам с девятимесячным трудом удалось. Но ну, вы в любом случае будете к этому, что бы это ни было, вы в любом случае будете это ценить, как бы эту ох, круто. Мне кажется, также и здесь, э, э, если бы там беременность один день была, ну, сомневаюсь, что бы столько любви было бы к детям, мне кажется, в самом начале. А когда ты 9 месяцев мучаешься. Ну правда, но ну, 9 Слушай, месяцев беременности для меня это что-то вообще невероятное.
0: Ну да, у меня нет детей, тоже пока считаю, что это что-то невероятное, когда у тебя внутри человек вырастает. Ну это действительно чудеса какие-то, не меньше. Я просто про то, что хотела сказать, что это очень гормонально обусловленная любовь. Там такой всплеск гормонов происходит во время беременности, во время родов, да, вот то, что называют материнским инстинктом, по сути это является не более чем всплеском этих гормонов рефлексов, инстинктов не существует, мы повторимся. В этом подкасте тоже. Это просто гормональное вот чувство привязанности во время кормления грудью, всплеск эндорфинов, всего, чего только можно. Там такой химический коктейль из гормонов. Просто с ума сойти. Мне кажется, сейчас, если нам в такое впрыснуть, мы в такую эйфорию впадем Просто ужас. Ну и, конечно же, это формирует привязанность к этому существу, потому что он столько радости доставил. Это очень... Я понимаю, что я упростила сейчас все до да невозможного, как будто бы мы какие-то химические просто элементы, по факту, да, мы есть так химические и есть. элементы.
1: Мы вообще из да. большого взрыва все. Алло!
0: Но я как будто бы... За что такие концепции не любят? За то, что я как будто бы убрала душу из человека. Убрала все вот это вот духовное, да, что... Что является спорным,
1: да?
2: Но мне кажется, что, ну, Соня, тут на самом деле же ведь культурология тебе немножечко поможет в этом плане, потому что э, можно сказать, что это вот природная обусловленность и гормональная привязанность, она нужна потому, что ребенок ничего не умеет от рождения, даже дышать. Буквально ничего. Его нужно спасать, в противном случае он... Мы не будем говорить про культуру, он, в принципе, не выживет нисколько без матери, ну, понятно, что первый близкий человек, его мать, э, так, так з- заложена в данном случае процессами. Поэтому мне кажется, что это довольно логичная подвязка. И в данном случае культурология нам тоже это объясняет. Потому что у человека нету биологической программы, у него нет никакой среды, нет никаких ни когтей, ни зубов, ничего, кроме интеллекта, который надо подождать, когда раз- разовьется. И надо его еще да, получить.
1: И...
0: И это надо еще развивать. Да. Действительно, у ребенка все, э, все, что есть от рождения, это парочку рефлексов. Ну, вот именно рефлексов, что называется, да, какие-то. Например, есть такой интересный рефлекс, я поделюсь, какая я умная, скажем так, рубрика, выкобениваюсь. Короче, у ребенка есть такой рефлекс, который автоматически закрывает, э, заставляет ребенка делать вдох перед тем, как его погрузить в воду. То есть, по сути, они это могут делать не без какого-то научения. То есть автоматически у них есть такая программа рефлекторная, что они могут под водой не дышать автоматически. Но это все, что у них практически есть, даже интеллект, и все это надо развивать. Личность формируется, личность формируется под воздействием внешних факторов в большинстве случаев. да? У нас внутренние факторы ⁇ это физиологические факторы, которые наследуются, этой, по сути особенности нашей нервной системы. Все остальное – это уже родители. Что они внесут в ребенка, то мы и получим в дальнейшем. И самое тяжелое, кстати, еще, что не всю жизнь на ребенка повлиять можно. Характер, вот основная его часть, она формируется где-то лет до 12. Дальше вы уже ничего сделать не сможете. Вы уже будете просто наблюдать за тем, что вы сделали, за тем, что вы воспитали. Изменить, перевоспитать уже не получится. Как бы это не хотелось сделать. И на этом, вот, думала, мы с вами подведем итог.
1: Довольно эмоциональным Под... вышел подсказ.
0: Особенно для тебя, конечно.
2: Эмоционально Но справедливым. Вот что важно. Что мы не заметили какой-то действительно валание обиды. Он как сказал, честно, что вот я не обижен. Мне кажется, он разложил по полкам. Ну, мне показалось это справедливо.
1: Спасибо.
0: Да. Мы услышали очень разные ситуации Хлеба и Алана, да, как складываются отношения в семье. И мы прекрасно понимаем, что родители несут полную ответственность за нас, когда мы маленькие. И сейчас наш выбор уже, наша ответственность решать, как поступать с отношениями с родителями, общаться, не общаться, сократить общение, либо вообще там переехать с ними все вместе жить. Это уже наша полностью ответственность, наш выбор. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Спасибо
1: тебе, Сонь.
2: Спасибо слушателям, да, спасибо вам.
0: Я напоминаю, что у нас есть подборка курсов, где вы сможете узнать все о том, как формируется личность, как выстраиваются отношения внутри семьи, как выйти из абьюзивных, созависимых отношений, если у вас таковые сложились в вашей семье или просто в жизни. Поэтому переходите внизу по ссылке, там будет наша подборка, подключайтесь и смотрите наши курсы, наслаждайтесь нашими лекциями. Спасибо вам огромное, друзья. Я очень рада была встретиться с вами, поговорить на эту тему.
2: Спасибо большое тебе, Соня. Пишите
0: в, комментариях, пишите в комментариях, какие у вас отношения с отцами, наши слушатели, какие у вас отношения с родителями и на чьей вы стороне, скажем так. Как вы считаете? Алан хороший
1: или нет? Сейчас
0: ты просто столько наговорил, что я уверена, тебя будут хитить. О, Мы да. стоим на защиту Алана. Да. Ну, Алла хороший. Все, всем спасибо огромное и всем пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.